0: Hey, hallo en welkom bij een nieuwe podcast aflevering. Super fijn dat je hier bent. Van harte welkom. Het is bijna weekend, want het is vrijdag als deze online komt. Dus nog heel even vandaag doorzetten en dan gaan we lekker ontspannen, lekker relaxen. Ik hoop dat je een heel mooi weekend voor jezelf in het vooruitzicht hebt. Ik zelf in ieder geval wel. Ik heb uh, vrij weinig gepland staan ik heb alleen een verjaardag waar ik naartoe ga En verder zie ik wel een beetje. Ja, ik vind het zelf wel lekker lekkers aan het weekend. Als je gewoon opstaat en dan gewoon kan bedenken, nou, waar heb ik zin in? En dat je dat dan vanmorgen gaat doen. Dat vind ik echt de beste weekenden die er zijn. Dus um, dat ook een beetje hoe mijn weekend eruit ziet en dan uh, gaan we lekker opladen voor de nieuwe werkweek. Maar goed, voor nu eerst nog even de vrijdag en we gaan lekker beginnen met deze podcast aflevering. Goed, ik had een paar dagen geleden op mijn stories op Instagram gevraagd van joh, ik neem podcast op. <laughs> Surprising. <laughs> Zijn er bepaalde onderwerpen uh, waarvan je het tof vindt als ik daar wat meer over deel? En één iemand stuurde een vraag in en die vroeg aan mij van Maris, wat is jouw connectie met spiritualiteit? Kun je daar meer over vertellen? En dat vond ik een hele leuke vraag, dat ik dacht, ja, hier kan ik zeker meer over delen, omdat spiritualiteit is denk ik heel persoonlijk. Het ligt er heel erg aan wat voor reis je zelf erin hebt gemaakt, uh, hoe het met jou resoneert, wat je belangrijk vindt, wat je fijn vindt, hoe het voor jou, uh, ja, wat het voor jou precies betekent. Dus ik dacht, ja, hier wil ik zeker wat meer over delen, zodat je ook mij weer een beetje beter leert kennen en zodat er ook tussen ons wat meer connectie kan ontstaan. Um, dat je ook snapt waar ik vandaan kom en wat mijn denkwijze daarin is. Dus hierbij de aflevering waarin ik meer ga delen over mijn connectie met spiritualiteit. En voordat ik daar helemaal op inga, lijkt het me goed om een beetje context te schetsen van... Ja, waar kom ik nou eigenlijk vandaan? Uh, want spiritualiteit is voor mij echt iets van de laatste jaren. Dat is echt iets wat ik vroeger, um, als je dit een paar jaar geleden tegen mij had gezegd... dan had ik waarschijnlijk echt gekeken van... Uh, koekoek, <lacht> niet helemaal goed jij... Uh, dus wat dat gaat, is een hele interessante reis geweest en dat is het nog steeds, dus daar ga ik in eerste instantie lekker meer over vertellen. Want zoals ik al zei, toen ik jong was, echt nog kind, tiener, ja, ik was gewoon heel nuchter. Ik, uh, ik geloofde niet per se in iets na de dood. Ik heb wel op een christelijke basisschool gezeten, dus ik was heel erg opgevoed in die zin met, met God, met Jezus, maar ook daarin, dat resoneerde gewoon niet met mij. Ik vond het heel moeilijk om te geloven dat er überhaupt iets na de dood zou zijn. En dat er dan een, een man zou zijn die alles zou hebben gecreëerd. Dat, ja, dat kwam er voor mij eigenlijk al helemaal niet in. Dat ik dacht, ja weet je, ook al is er wel wat na de dood. Dan kan ik me niet voorstellen dat er maar één iemand verantwoordelijk voor is. Dus daar had ik ook altijd zoiets ja dat heb ik nooit aangehangen in die zin. Dat er gelukkig ook verder helemaal niet vanuit mijn omgeving. Maar uh, ja, ik was eigenlijk gewoon heel nuchter. Ik had zoiets van, uh, ja, we zijn nu, uh, we leven nu. En uh, we zijn gewoon een, een zak met botten en vlees, om het zo maar te zeggen. En de chemische processen in ons hoofd, die zorgen ervoor dat we kunnen denken. En als we doodgaan, dan gaat het lampje uit. En als het uit is, het uit. Ja, dat was eigenlijk mijn denkwijze. Niet dat ik niet open stond voor wat anders, maar ik had eigenlijk nooit wat gehoord... waarbij ik dacht, ja, dat resoneert beter met mij. Dus dit was eigenlijk gewoon ja, wat voor mij logisch was, wat voor mij waarheid was op dat moment... En um, bij mij was eigenlijk het, het begin van uh, de verandering, het begin van die shift... ...kwam eigenlijk toen ik voor het eerst in mijn leven een overleden persoon zag. Ik ging toen voor het eerst naar een uitvaart toe. En uh, ik kan me herinneren dat mensen altijd zeiden... ...ja, het is net alsof ze slapen. En uh, ik ging toen nog kijken bij die persoon om afscheid te nemen. En toen dacht ik, nou, voor de mensen die wel eens een overleden persoon hebben gezien... ...dat is echt niet alsof ze net slapen. En daar wil ik je niet bang mee maken als je het nooit hebt gezien... Maar bij een slapende persoon dan zie je gewoon dat er leven in zit. En bij een overleden persoon zie je dat het leven eruit is. En dat uh, verschijnsel vond ik heel indrukwekkend. Dat was voor het eerst dat ik echt dacht, wow. Maar leven en dood zijn dus echt wel heel verschillende dingen. Alles wat daar ooit is geweest, alles wat die persoon ooit was, dat is eruit. En dat zag je en dat voelde je heel erg. Het was echt alleen nog maar het omhulsel, het, het lichaam, het... Ja, de manier waarop diegene zichzelf hier op aarde heeft voortbewogen. Dat was het enige wat er nog was. Maar de persoon zelf, de essentie van die persoon, die was weg. En dat zag ik toen heel duidelijk. En dat was toen ik dacht, huh, misschien is er dan toch wel meer. Dat er toch inderdaad twee delen aan een mens zijn. Gewoon het, het menselijke het lichaam en wie wij in de koor, in onze essentie zijn. Dus eigenlijk onze ziel. Ik noemde het in die tijd niet ziel, maar dat was eigenlijk even voor nu hoe ik dat voor mezelf omschreef. Dat was eigenlijk mijn eerste confrontatie. Ik dacht, misschien is er toch wel meer. Nou, ik moet zeggen dat ook al had ik die realisatie, ik ben er zelf toen eigenlijk niet mee verder gegaan. Ik denk dat spiritualiteit, dat dat iets is wat vooral op het moment waarop je het nodig hebt, heel erg naar voren komt. En voor mij was dat op dat moment eigenlijk niet zo. Um, wel merkte ik dat ik steeds meer dingetjes een beetje begon te zien. In de zin van, op een gegeven moment toen overleed onze hond. Dat was een hond die ik al mijn hele jeugd eigenlijk heb gekend. En um, dat was op, precies op de dag dat ik mijn... ...afstudeerzitting had van mijn hbo-opleiding. En ze was toen in de ochtend overleden, toen hebben we haar lichaampje weggebracht. En toen daarna uh, toen we terugkwamen om nog wat spullen op te halen... ...ben ik daarna naar mijn school gegaan voor mijn afstudeerzitting. En ik kan me nog herinneren dat er toen een hele mooie vlinder op de ruit zat van ons huis. En ik had toen mijn zitting gehad, ik was geslaagd, Het was allemaal gelukt. Nou, tranen met uit al die stress en spanning kwam natuurlijk los... En ik kwam terug en die vlinder zat er nog steeds. En op het moment dat wij uh, terugkwamen, toen vloog die weg. En dat voelde voor mij meteen als zoiets van, ze heeft even gekeken of alles is goed gekomen. En terwijl ik dat zeg, krijg ik ook meteen kippenvel over mijn arm van, ja, dat was inderdaad zo. Dat was eigenlijk toen ik dacht, hmm, oké, okay, misschien is er toch wel meer tussen hemel en aarde. En dat was een beetje toen het begon te integreren bij mij. Ik kreeg meer interesse in dat stukje onderbuikgevoel ook. Want toen ik dat opmerkte, dan merkte, ik krijg ik er ook al snel de vraag van mensen. Ja, maar hoezo denk je dat dan? En dan is het even, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat, ja, dat weet ik gewoon. Het zit gewoon in mijn, het is gewoon een gut feeling in die zin. Ik kan het niet verklaren. Ik kan het niet bewijzen in die zin. Het is gewoon een gevoel. Echt intuïtie. En dat hele stukje intuïtie sprak mij heel erg aan. En toen ben ik uh, uiteindelijk een cursus ook gaan doen op stukje intuïtie. Omdat, ja weet je kijk, uiteindelijk intuïtie is iets wat we allemaal hebben. Daar geloof ik heel sterk in. Het is iets waar je soms de connectie weer even wat meer mee moet aanhalen. Het is niet iets wat je kan verbreken. En dat was voor mij echt een moment om daar even mee kennis te maken. Van, ja Wat is dat nou eigenlijk? En wat ik mezelf ook altijd heb voorgenomen met dat soort dingen is als ik aan zoiets nieuws begin, dan ga ik ook gewoon al in. Ik heb als iets, joh baat het niet, schaadt het niet. Dus dan ga ik ook alle overtuigingen die ik heb voorbij en dan ga ik gewoon helemaal al in in zo'n online training en dan ervaar ik gewoon wat het voor mij brengt. En ik merkte toen dat mijn intuïtie dat dat eigenlijk al iets was wat ik al heel mijn leven uh, met me meedroeg en wat ook op verschillende momenten al naar voren was gekomen en me ook heeft geholpen. He, momenten dat je dingen al toch aanvoelt komen of het moment met die vlinder. Het waren toch dingen die er al zaten, alleen die ik zelf nooit erkend had als, hé, hey, dat is mijn intuïtie die tegen mij spreekt. En dat is dus nou, meer gelinkt aan het spirituele vlak. En doordat ik dingen dus meer in de praktijk ging opmerken, merkte ik dat het meer ging integreren en toen ben ik het eigenlijk meer voor mezelf gaan onderzoeken. En um, zoals ik wel denk, wat ik ook zei met spiritualiteit, is dat op een gegeven moment dan zijn er bepaalde gebeurtenissen in je leven waardoor je een soort van erop gedwongen wordt om ook een andere point of view eigenlijk aan te nemen. Dat ik merkte toen, ik wou toen een bedrijf starten en ik heb in eerste instantie gekeken naar paardensportmasseur. <laughs> hebben we ook nog gedaan. En euh, nou, toen ik dat wou doen eigenlijk, toen euh, kwam corona, toen werd alles gecanceld... ...en het hele plan dat ik had viel voor mijn gevoel helemaal in duigen. Alle plannen, alle ideeën, alle dingen, dat, dat kon toen in mijn optiek niet meer doorgaan... Want ook de opleiding die ik zou gaan doen ging niet door. En ik voelde toen echt nou, alsof ik in een soort van zwart gat viel. En ik zag daar gewoon vanuit logisch beredeneren, zag ik daar geen way out. Ik had zoiets van, ik weet gewoon niet wat ik nu moet doen. Gewoon logisch nadenken werkte op dat moment voor mij niet... En toen ik dat merkte, dacht ik, oké, okay, misschien moet ik dan over een andere boeg gooien en moet ik misschien gaan kijken naar de andere kant van denken. En toen heb ik voor mezelf een uh, sessie paardencoaching geboekt om vanuit de dieren iets ja, te krijgen, te horen, te, te gespiegeld te krijgen. In ieder geval inzicht, helderheid, dat wilde ik heel graag. Dus dat heb ik uiteindelijk gedaan, dat is me super goed bevallen, was een hele mooie sessie, heel confronterend. En... Um, ja, daar heb ik ook heel veel geleerd ook over. Hè? Wat is er nog meer? Dat we gesteund worden. En ik merkte wel op dat moment dat ja, het voelde voor mij nog een beetje als een vaag concept. Ik kon dat nog niet helemaal laten landen. Maar ik kan wel zo achteraf stellen dat daar zijn echt wel zaadjes bij mij geplant. Die ik heb meegenomen. Die met de tijd door eigenlijk zijn ontwikkeld. En ik merkte ook dat dat soort stukken nu steeds meer terug begonnen te komen in de, in de praktijk. Want op een gegeven moment in mijn baan in loondienst... Toen merkte ik dat dat voor mij niet werkte. Ik ben toen ook een tijdje uitgevallen uh, met stressklachten. Ik heb toen heel veel met een psycholoog gesproken. En toen uiteindelijk heb ik besloten om uh, mijn baan op te zeggen. En dus ook fulltime te gaan ondernemen uiteindelijk. En nou, dat voelde gewoon supergoed. Dat was voor mij ook het eerste moment dat ik echt puur en alleen vanuit gevoel de keuze heb gemaakt van. Ik ga dit gewoon doen, want ik gaf alle zekerheid op. Ik had een vast contract, ik had een goed salaris, ik had een fijne auto en een koophuis. Ik had dus inderdaad ook verplichtingen financieel. En dat was voor mij dus echt het allereerste moment om puur op mijn gevoel af te gaan en te zeggen... mijn gevoel zegt me dat ik dit moet doen, dus dit ga ik doen. En dat heb ik dan ook gedaan en de eerste maanden was helemaal top. En toen kreeg ik een soort van vuurdoop in mijn vertrouwen, in mijn nieuwe ontwikkelde, om het even zo te noemen, intuïtie, uh, connectie die ik eigenlijk had. En dat was toen Appie op dat moment ziek werd. En dat was ook het moment dat ik echt voor mezelf... ja moest gaan voelen wat dit allemaal ging betekenen. Want ik wist ook, toen ik er eenmaal achter kwam na alle onderzoeken, dat hij dus kanker had... en ook een agressieve vorm... dat het dus een behoorlijke kostenpost zou worden. En als net voegt hij een ondernemer... kwam ik wel rond voor mijn hypotheek en dergelijke. Maar ja, de kosten die bij dat soort behandelingen komen kijken... die gaan tot in de duizenden euro's. Nou, en op zich had ik wel een buffer... maar dat houdt ook een keertje op. <laughs> Zeker als het geld er sneller uitgaat... dan het er weer in komt. En op dat moment... Toen voelde ik, het komt goed. Ik had totaal geen reden om te denken dat het goed zou komen. Maar toch wist ik, het komt goed op de een of andere manier. En dat heeft het ook gedaan. Want op het juiste moment kwam er een ztp-klusje voor mij voorbij. Dat heb ik toen met beide handen aangegrepen. En uh, dat heeft uiteindelijk ook echt alle kosten die ik ook maar gehad heb. Met app en meer heeft dat betaald. Dus ook financieel super goed uitgepakt. Maar dat was ook voor mij het moment dat ik echt geconfronteerd werd met een stukje spiritualiteit. Want zeker als je geconfronteerd wordt met zo'n erge ziekte... waarbij de medische wetenschap het op een gegeven moment ja, laat afweten... omdat er gewoon simpelweg niks meer is... toen merkte ik dat ik zo van wanhopig werd... dat ik ook ging zoeken naar wat anders. Ik ging zoeken naar alternatieven. Ik ging zoeken naar wat is er nog meer. Wie kan mij helpen? Wie kan mij steun geven? Wie kan mij een teken geven dat het allemaal goed ging komen? En dat was voor mij ook het moment dat um, ik voor het eerst ook echt uitreikte naar het universum. Dat ik kan me goed herinneren, ik had toen een story van iemand gezien die zei van joh, je kan gewoon om een teken vragen en kijken wat er gebeurt. En ik was daar een beetje sceptisch over, maar ja weet je, als je, op een gegeven moment ben je zo wanhopig, dan ga je gewoon alles maar proberen wat je maar kan proberen. En ik had toen voor mezelf besloten, oké, okay, universum, stuur mij een knal oranje auto als teken dat het goed gaat komen. Ik weet niet waarom. Het was gewoon het eerste dat in mijn hoofd opkwam. En kijk, als je natuurlijk zegt een zwarte auto. Ja, doe van maar één keer uit het raam te kijken en er staan er gelijk zes. Maar dan dacht ja, je echt een knaloranje auto. Dat is een hele specifieke kleur. Ik denk, die zie ik gewoon. Ik heb nog nooit hier in de wijk zien rijden. Dus ik dacht, doe mij die maar. En ik kan me herinneren, ik was eigenlijk alweer vergeten. En de ochtend daarna, ik uh, ging mijn vriend uitzwaaien. Ik deed een lamellen omhoog. En er scheurde precies op dat moment een knaloranje auto in die kleur voorbij. Nou, dat was voor mij meteen zo'n harde bevestiging. En het kwam zo intens ook binnen. Ik heb zo gehuild ook op dat moment dat ik echt wist, oké, okay, het gaat goed komen, maar ik moet gewoon heel veel vertrouwen gaan hebben. Nou, en het hele traject met Appie is dat eigenlijk verder gegrond en Appie hielp me daar ook mee. We hebben ook heel veel uh, diercommunicatiegesprekken gehad en ook daarin kwam ik heel veel aan het licht dat ik al lang met hem aan het communiceren was. Dat ik hem heel goed aanvoelde. En dat dat ook al een heel stap was die ik aan het maken was op spiritueel gebied. Kijk, het, het ding met spiritualiteit is, het klinkt al heel snel heel zweverig, merk ik. Omdat dat ook een beetje het stigma is wat er omheen zit. Alsof we allemaal op ons geitenwolle sokken over de hei heen dansen met bloemenkrantjes. En als je dat doet, helemaal niks mis mee. Geen, uh, ja, helemaal geen oordeel over. Maar dat is niet in de kern wat spiritualiteit precies hoeft te zijn. Het is voor iedereen anders. En voor mij is het relatief praktisch. Voor mij is het echt een aanvulling in die zin op mijn leven... En dat bevestigde Appie ook heel erg bij mij. Dat de dingen die ik bij hem voelde... was voor hem de bevestiging van... ja, dat klopt wat je voelt. Dat ben ik. Dat, dat zijn wij die communiceren met elkaar. En uiteindelijk... Um, ja, voor mij was eigenlijk de... het ultieme trial was het moment dat, uh, dat Appie zijn oversteek ging maken. Ik was namelijk heel bang in het begin dat ik het niet zou voelen. Dat ik niet op tijd zou weten dit is het moment om los te laten. Of dat ik juist hem te vroeg los zou moeten laten. Dat het... Ik was op dat moment, dat is wel typisch, ik was heel bang dat ik een keuze moest maken op basis van ratio. Dat ik op basis van logisch nadenken moest bepalen wanneer het tijd was om hem los te laten. Daar was ik heel bang voor. En de Mariska van een paar jaar geleden, die had de keuze juist op basis van ratio gemaakt. Juist niet op gevoel. En dat is wel interessant om voor mezelf dan zo terug te kijken en te reflecteren hoe dat dus echt in de jaren... Uh, ja, die verstreken zijn, is geschift naar precies andersom. En ik weet nog wel dat, nou, met hebben we met Alpje weer heel veel behandeling gehad van chemo te bestralen en hij heeft alles altijd heel goed gedaan en gaf me ook altijd het gevoel dat het goed was, dat hij het aankon, dat hij het ook aan wou gaan. En dat was echt de laatste week van zijn leven dat ik echt aan hem merkte, er is in hem nu ook iets geschift, hij wil ook niet meer, hij wil dit gevecht niet meer. En toen voelde ik, het is tijd. En toen kwam er nog een extra klap bovenop, dat de kanker was uitgezaaid. Dat ze longen vol met vocht zaten. En toen wist ik, het is tijd om, uh, om los te laten. En dat heb ik toen gedaan. En dat is allemaal heel mooi gelopen. Het is allemaal heel goed gegaan. Maar ik ben ook heel dankbaar dat het ook op die manier zo is gegaan. Maar ik merkte daarin ook dat met zijn oversteek... werd ik nog meer gechallenged om in mezelf te zakken. En die nieuwe wereld eigenlijk die ik voor mezelf ontdekt had... om dat te gaan omarmen. Want in mijn optiek... Ik wilde, wilde Appie natuurlijk niet kwijt. Maar dat was ik fysiek gezien wel en voor mij was de enige manier om contact met hem te houden, was om het niet fysieke en het spirituele in die zin te gaan omarmen dus voor mij zat er ook ineens noodzaak achter om die sprongen te gaan zetten want ik wou nog steeds contact met hem ik wou hem niet kwijt, ik wou nog steeds het gevoel hebben dat hij bij mij was dus dat is denk ik ook mee wat ik in het begin zei dat ik denk dat zeker met de spirituele vlak als je net zoals ik van een hele nuchtere basis afkomt, dan is er op een punt in je leven is er ineens noodzaak, er is ineens een moment dat je of de wanhoop nabij bent wat ik had met de oranje auto, of dat je ineens het iets hebt van, ik ben hem kwijt, ik wil hem niet kwijt, ik wil hem bij me voelen, dat er ineens zo'n moment in de tijd is dat je zegt dat er zo'n shift gebeurt, dat er een knop omgaat, vaak ook onbewust, dat je het ineens gaat omarmen en gaat uitzoeken. En dat was voor mij na zijn oversteken heel... Sterk aanwezig. Ik ben er ook heel veel gaan verdiepen. In ja, alle spirituele dingen die ik niet kan verzinnen. Van gidsen tot uh, verschillende dimensies, Tot uh, out of body experiences. Ik ben overal over gaan lezen. Gaan, gaan oefenen. Gaan proberen. Gaan noem het maar. Alles wel vanuit een hele open blik. Want ik vind het daarin ook belangrijk. Dat je altijd met jezelf voelt. Wat voor jou resoneert. Wat voor jou goed voelt. En wat voor jou iets is wat je kan geloven. En wat voor mij werkt. Hoeft niet voor jou te werken. En ook andersom. Omdat deze hele reis ook zo persoonlijk is. Nou, en ik merk nu, doordat ik dat heb gedaan... en mezelf veel meer heb opengesteld daarvoor... dat het ook naar mij toe kan komen. Dat ik in de podcast van gisteren... wanneer ik vertel over Appie en zijn tie-wrap... echt nog wel aangader om te luisteren... als je dit ook interessant vindt... is dat ik op die manier nu ook het contact weer met Appie... opnieuw gevonden heb in de vorm van communicatie... die echt voor ons uniek is. In de vorm van onze tie-wrap. En dat maakt dus ook de spiritualiteit voor mij... nu zo'n normaal iets in mijn leven is geworden. dat ik, gewoon, ik kan het ook niet meer wegdenken. Maar voor mij is het ook niet iets... Waarvan ik zeg, dit is het enige wat ik doe. Voor mij is dat stukje ratio, dat hoort er voor mij ook gewoon nog steeds keihard bij. Ik geloof heel erg in de combinatie van de twee. Ik geloof er heel erg in dat, ja, je krijgt soms dingen op je pad... Um, door de wet van aantrekken. En dat valt voor mij ook onder spiritualiteit. Of doordat je een teken krijgt van de andere kant. Of wat dan ook. Maar dan moet je nog steeds wel zelf actie ondernemen. En dat is ook gewoon een stukje ratio in mijn optiek. Dus ik geloof heel erg in die samenwerking tussen de twee. Ik geloof niet dat je 100% ratio moet zijn. Want in de praktijk heb ik zelf ervaren. Dat dat gewoon niet altijd werkt. Dat je op een gegeven moment toch vastloopt. En voor mij was dat het meest acuut op het moment dat de medische wereld het eigenlijk liet afweten voor appische gezondheid. Dat ik dacht, ja, maar er moet toch iets zijn en dan ga je zoeken en dan kom je ineens een ander gebied tegen. En dat was voor mij dan het spirituele gebied. Maar tegelijkertijd geloof ik er ook niet in dat alleen maar spiritueel zijn, dat dat de enige oplossing is. Dat is ook niet waar ik in geloof. Omdat... Ja, weet je, ik ken mensen die kunnen daar, um, nou, in mijn optiek, relatief ver in gaan. Dat ook wanneer zij uh, voor geneesmiddelen gaan, dat ze heel erg voor de natuurlijke geneesmiddelen gaan. En zeker, ik geloof heel erg in homeopathische geneeskunde. Ik geloof ook zeker dat um, er heel veel middelen zijn die heel goed kunnen werken. En dat je helemaal geen ibuprofen bijvoorbeeld hoeft te slikken, maar dat je ook voor een natuurlijke oplossing kan gaan. Dat geloof ik absoluut. Maar ja, op het moment dat jij met een slagadelijke bloeding op straat ligt, dan ga je geen lavendelspray sprayen. <laughs> Even heel... Um, bot zo te zeggen. Dus in die zin geloof ik heel erg in de combinatie... tussen zowel het spirituele... als gewoon het hele traditionele, het hele praktische... het hele gewoon dingen doen. En dat is uiteindelijk voor mij ook... Uh, ja, hoe mijn connectie met spiritualiteit is. Ik merk wel dat ik iets meer neig... naar het spirituele op dit moment. En ik denk dat dat ook komt vanwege het gemis van Ab. En toch dat ik daar meer voorrang aan geef. Maar ik verlies mijn ratio daarin niet uit het oog. Ik kijk ook altijd wel gewoon logisch na... naar bijvoorbeeld een bepaalde keuze. Op het moment dat ik dit doe... Breng ik mezelf dan in een bepaald risico? Voelt ook bedrijfsmatig? Als ik bijvoorbeeld een bepaalde investering wil doen, dan kan de investering heel goed voelen. Ik kan misschien allemaal signalen ontvangen waarbij ik denk, hé, hey, dit voelt goed. Maar tegelijkertijd kijk ik ook nog wel altijd in mijn hoofd van, oké, okay, als ik dit doe, loop ik dan een financieel risico dat ik bijvoorbeeld een bepaalde rekening kan betalen? Of heb ik iets over het hoofd gezien? Of hè, dat kijk ik altijd even na. En mijn ervaring is ook wel dat wanneer het heel goed voelt, dat dat meestal ook gewoon goed zit, dat het ook goed komt... Maar ik hou erin wel altijd die connectie tussen de twee gebieden. En dat is voor mij gewoon het belangrijkste aspect met dit hele spirituele deel. En ja, weet je, en dat vind ik ook wel heel leuk dat dit zo in de loop der jaren eigenlijk gegroeid is. En als je dan zo terug gaat kijken, dat er een soort van pinpoints in de tijd waren. die dusdanig indruk hebben gemaakt. waardoor dat weer een soort van is getriggerd bij mij. Uh, waardoor het ook weer tot leven is gekomen in die Tenminste, tot leven niet weer tot uiting is gekomen. Want ik geloof er ook in dat dit de gebieden zijn die we allemaal in ons hebben zitten. Alleen bij de een is het van nature al meer ontwikkeld, meer aanwezig, meer genurtured eigenlijk dan bij de ander. Door de een spiritueel gezien verder is, tussen haakjes in onze ogen, en de ander nog aan het begin van de reis staat. Maar uiteindelijk kunnen en hebben we het allemaal. Ook met een stukje dierencommunicatie. Heel vaak zeggen mensen van Maris, ik wou dat ik dat ook kon. Nou, dan wil ik niet zeggen dat ik er uh, heel goed in ben. Ik ben er ook echt nog een absolute beginner in. En nog heel erg zoekende in. Is het mijn gedachte, zijn gedachte, wat is het precies? Maar uiteindelijk, we kunnen het allemaal, want het zit er al lang. Het zijn de tools en de, de handvaten die we allemaal vanaf ons geboorte hier op aarde hebben meegekregen. Nou, en ik merk daarin ook dat wanneer je echt in die wereld gaat duiken, dan ga je ineens zoveel dingen zien en meemaken, dat je het ook gewoon niet meer kan ontkennen voor jezelf. Er gaat dan echt een soort van nieuwe wereld voor je open. Zo voelde het voor mij, want ik kwam echt vanaf een hele nuchtere, down-to-earth, Twee hakken in het zand uh, wereld om het zo maar te zeggen. Dus voor mij voelt het echt alsof ik er een nieuwe wereld bij heb gekregen. Die juist heel mooi aansluit op de huidige wereld. Ik geloof er in die zin ook niet per se in dat als we overlijden... dat we echt naar een soort van hemel of iets dergelijks gaan. Of dat we echt nou, even figuurlijk gezien vanaf een wolkje naar beneden kijken... Ik geloof erin dat het fysieke en het niet-fysieke nog steeds onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat ze ook nog steeds, ook in onze wereld in die zin zijn, maar dat er gewoon een soort van sluier tussen zit, waardoor we ze niet per se zien. Maar dus wel dat we ze kunnen voelen. En dat is ook de reden dat we ze kunnen voelen, omdat ze er ook gewoon nog steeds letterlijk zijn. Dat is uiteindelijk waar ik in geloof. Dus dat is eigenlijk ook hetgeen wat ik heel graag in deze aflevering um, ja, met jou wou delen. Gewoon mijn reis richting de spirituele kant, ook wat het voor mij betekent, ook hoe ik het voor mezelf toepas. Dus voor mij is het echt in samenwerking met een stukje ratio, maar ik merk daarin wel de laatste tijd dat het spirituele, dat dat wel iets meer de overhand krijgt. Vooral omdat er zoveel moois te zien is op het moment dat je ervoor open gaat stellen. Maar voor mij zal het stukje ratio door ik altijd zijn. Zal ook altijd blijven. Omdat ik gewoon zo geloof in de kracht van allebei. Ik geloof hetzelfde met de wet van aantrekking. Als jij natuurlijk een, bepaalde, een bepaald iets wil manifesteren. Als jij een bepaald verlangen hebt. Dan is het natuurlijk belangrijk dat je het verlangen uitzendt. Dat je er vertrouwt dat het gaat komen. Dat je gaat onthecht Dat het naar je toe kan komen. Maar op het moment dat het naar je toe komt. Dan moet je ook wel actie erop ondernemen. Een beetje het idee van. Um, nou noem even heel random. Zeg je wilt een miljoen. Ja, op het moment dat je zegt, ik wil een miljoen. En um, je gaat alleen maar liggen op bed en wachten tot uh, de boscolo zo langskomt. Ja, ik verwacht dat die kans niet heel erg groot is. Maar stel, je zendt dat uit. En op een gegeven moment krijg je een soort van epiphany met een bepaald aantal nummers. Ik noem maar even iets heel nummers, hè dat je denkt, hé, hey, maar misschien moet ik daarmee gewoon een lot kopen. Dan moet je nog steeds wel zelf die actie ondernemen om dat lot te kopen... zodat je ook die miljoen kan ontvangen. Kijk, nou zeg ik niet per se dat het zo werkt... maar om even om mijn beeld te schetsen van... tuurlijk, je moet iets uitzenden, je kan het ontvangen... maar volgens mij moet je zelf ook nog wel actie erop ondernemen. En daarom geloof ik dus heel erg in die samenwerking... en ook die wisselwerking tussen de twee werelden. En dus ook dat die twee werelden elkaar heel erg versterken. Het is niet het een of het ander. Het is in mijn optiek echt allebei. En daar zit de meeste kracht in... En sinds ik dat voor mezelf ben gaan omarmen, voel ik me ook veel meer thuis in mezelf. Ik voel me veel rustiger. Ik voel me veel meer op mijn gemak. Ik voel me ook vertrouwd. En dat zijn dingen die ik eigenlijk in mijn rationele deel van het leven niet zo had. Omdat ik juist ook heel erg bezig was met de maatschappij... Ik kon me dan heel druk maken over dingen die in de wereld gebeurden. Terwijl nu geloof ik er ook in dat heel veel dingen gebeuren met een reden. En wanneer ik op die manier naar kan gaan kijken. Tuurlijk raakt het je rationeel gezien wel. En vind het ook erg en kan je het ook heel spannend vinden. Maar gevoelsmatig heb ik ook wel zoiets van het komt goed. Net zoals met Appie. Ja, die oranje auto. Ik hoopte dat het komt goed betekent dat hij dus gewoon hier zou blijven. Maar uiteindelijk um, is het ook goed gekomen op die manier. Want we hebben hele mooie maanden samen nog gehad. Het is ook totaal geen leidensweg in die zin geweest. Want op het moment dat het die kant op zou gaan. Toen hebben we ook afscheid genomen. Zodat hij nooit en de nimmer heeft hoeven lijden. Maar tegelijkertijd is het ook goed gekomen. Omdat ik ook weet hij is er nog steeds. En ik voel ook heel sterk aan dat hij mij nog steeds helpt vanaf de andere kant. Dat dit ook nodig was om mij... Um, deze persoonlijke ontwikkeling in te sturen eigenlijk. Omdat, nou wat ik gezegd heb. Hè, ik geloof ik in dat bepaalde dingen gewoon cruciaal zijn in je ontwikkeling. Die moeten gebeuren om jou een bepaalde hoek in te duwen eigenlijk. En zo voelt dat voor mij wat er met Appie is gebeurd. voelt heel erg alsof ik daarmee een bepaald pad op ben gestuurd. Van deze kant moet je nu opgaan. Ik geloof er dan ook in dat Appie mij op dit moment nog steeds heel erg steunt. Dat hij me nog steeds begeleidt in dit nieuwe proces eigenlijk. het proces van hem, het integreren van alles wat ik heb geleerd. Wat ik aan nog steeds aan het leren ben, wat ik nog steeds aan het ontwikkelen ben. En ik geloof er dus ook in dat op het moment dat het bij mij is geïntegreerd. Dat het dan ook weer mogelijk is dat Appie naar mij toe terugkomt. Want ook daar geloof ik in. Ik geloof ook in nou ja, reïncarnatie in die zin. En we doen het ook in die zin met z'n allen. En in die zin zijn we dus ook met z'n allen met elkaar verbonden. En toen ik die voor mezelf ook meer ging voelen... kon ik ook met veel meer compassie naar de mensen om mij heen kijken. Ik laat me niet zo snel meer ja, opfokken door wat andere mensen doen of zeggen. Omdat ik meteen iets heb van... oh, nou, daar heeft iemand blijkbaar nog voor zichzelf het ontwikkeling. Weet je, alleen maar heel mooi eigenlijk. En op het dat ik het zo kan zien... dan kan ik veel luchtiger naar de wereld kijken... en dan komt je ratio ook weer heel erg ten goede. Dus, hé, nogmaals, ik zie het echt als die wisselwerking. Dat is uiteindelijk ook wat spiritualiteit voor mij is. Voor mij is spiritualiteit en de connectie daarmee... Is gewoon echt een aanvulling op mijn leven. Het is echt een aanvulling op wat er altijd al was. En dat vind ik gewoon heel mooi. En dat, ja, dat gun ik iedereen. En daarom wil ik er ook ja, graag meer over delen. Daarom deel ik hier ook meer over. Maar ik hoop ook door dit zo te schetsen. Dat natuurlijk, voor sommige mensen kan dit een beetje wollig, een beetje zweverig voelen. En dat is helemaal oké. Okay. Ook geen oordeel daar. Maar ik hoop ook door dit te delen dat je ook zelf daarin kan gaan kijken naar je eigen connectie met spiritualiteit. Van wat is het nou ook voor jou? Wat houdt het voor jou in? Want zoals ik al zei, voor mij spiritualiteit, het is spiritualiteit niet per se geitenwolle sokken en zweverig en, en dingen. Natuurlijk, het kan wel. Ik bedoel, ik trek ook kaartjes, vind ik heerlijk. Dat ik even gewoon weer zo'n moment heb van, oh, dat heb ik even nodig. En dankjewel voor de boodschap. En dan bedank ik ook de mensen aan de andere kant die dit voor mij hebben, uh, hebben gedaan. Dat op een gegeven moment, toen uh, had ik een boek gelezen en daar stond ook van, nou, we hebben allemaal een lichtteam. Nou, een lichtteam, dat is voor mij nog een beetje een concept waarbij ik een beetje sceptisch ben. Van, nou ja, dat is nog een beetje mijn nuchtere kant die daar dan heel erg zit. Van, is dat dan zo? En wie dan? En hoe dan? Kijk, dat appie mij begeleidt, dat geloof ik, 100%. Maar dat er dan ook nog andere energieën zijn die echt er voor mij zijn, dat vind ik nog lastig te bevatten. En er stond ook van, ja, vraag ze gewoon om een teken. Dus ik had aan hun gevraagd om een L. En toen ging ik mijn kaartje schudden en toen kwam er een vogel uit. En toen dacht ik, nou, moet ik een beetje kniffelen van, uh, nou, bijna jongens, het is wel een vogel, maar het is geen L. En ik pakte kaarten op en mijn ogen viel op een kaartje. En dan geloof ik ook weer, geen, op het moment dat iets echt ineens je aandacht trekt, dan is dat ook niet zomaar. En ik pak dat kaartje op en het is de L. Dat voelde echt als een... Ik moest er echt een beetje om lachen. Dat ik dacht, nou, als ik inderdaad dat lichtteam heb... Dan zijn het volgens mij ook wel een stelletje grappige mensen, energieën, dingen... Die ook wel van een geintje houden in die zin. Dat past ook wel heel erg bij mij. Dus ook in die zin hou ik dingen ook voor mezelf luchtig, weet je. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is met het concept. Hou het ook een beetje luchtig. Hou het voor jezelf behapbaar. En blijf voor jezelf ook altijd inchecken van wat resoneert, wat voelt voor jou goed... Zo heb ik op een gegeven moment ook een keer een boek gelezen waarin ze het had over dat ze door acht dimensies reisde met out-of-body experiences. Nou kijk, een out-of-body experience, dat is ook wetenschappelijk aangetoond, dat dat gewoon echt bestaat, dat dat bewezen is. Maar ik had zoiets, ja, acht dimensies, ja, dat vind ik dan persoonlijk zelf heel moeilijk te bevatten. Kijk, en ik zeg niet dat het niet zo is, of dat zij het fout heeft, of niet, helemaal niet. Maar voor mezelf heb ik zoiets van, ik geloof erin dat we hier op aarde zijn, dat is dan een dimensie. Ik geloof erin dat we een soort van ja, in-between-achtige staat hebben. Dus op het moment dat je overlijdt en je nog niet volledig los kan komen van het aard, dat je een soort van zoekende bent nog aan de andere kant, dat je daarin komt. En ik geloof erin van, ja, en dan de rest. Dus op het moment dat je dan echt doorgaat, dat je echt naar die laatste dimensie toe gaat, waar je dan gewoon, eh, ja, waar je thuis hoort. Dus eigenlijk in die zin, ja, een soort van drie lagen, daar geloof ik in. Ik geloof ik helemaal niet in een hel of een weet ik het wat. Ik geloof erin dat we hier ook allemaal zijn vanuit pure goedheid. Ik geloof er ook in dat iedereen aan de andere kant met ons pure goedheid voor heeft. En een hel, ja, dat is gewoon niet iets waar ik in geloof. Dat is niet iets waarbij ik denk, nee. En dat zijn natuurlijk ook weer de interessante vragen. Want dan stellen mensen ook eens de vraag van, ja, maar hoe zit het dan als jij in je leven hele slechte dingen gedaan hebt? Als je bepaalde uh, misdaden hebt begaan of iemand hebt vermoord of wat dan ook. En ook daarin geloof ik wel dat op het moment dat jij overgaat... dat jij sowieso de nou, een soort van evaluatie van je leven krijgt van hoe is dat nou precies gegaan... En dat je ook echt nog wel een soort van karma punten recht moet zetten voor wat je in dit leven hebt uitgesproken. Daar geloven we. in. Ik geloof niet in dat je wordt gestraft, dat je in een helvuur wordt gegooid, weet ik het wat. Of dat je ineens wordt, uh, wordt vernietigd, daar geloof ik ook niet in. Maar ik geloof er wel in dat je dan weer terug moet naar aarde om dat soort dingen weer recht te gaan zetten in een nieuw leven. En dat is in mijn optiek hoe het een beetje werkt. En dat is eigenlijk uh, nou, een lang verhaal, kort. <laughs> Dan ben ik bijna een half uur verder. Maar dat is hoe voor mij eigenlijk het, uh, hoe ik dingen nu ervaar, hoe ik over dingen nadenk. hoe voor mij het hele spirituele eigenlijk tot stand is gekomen. En ook hoe mijn connectie met spiritualiteit nu is. En ik denk dat het ook iets wat vloeibaar is, dat iets wat steeds met de tijd heen um, ja, een beetje wijzigt, bijstuurt. Dat je natuurlijk nieuwe dingen meemaakt, nieuwe dingen ervaart. En dat kan natuurlijk hè, een beetje alle kanten op gaan. Maar zoals ik al zei, voor mij is het echt, uh, spiritualiteit is gewoon een toevoeging aan mijn leven, wat het al was. Het is geen vervanging, het is ook niks nieuws, want in theorie was er eigenlijk altijd al. Als ik al terugkijk, ja weet je, een stukje communicatie met dieren. Ik deed het altijd wel al onbewust, alleen ik zag dat niet als communicatie. Ik zag dat gewoon als, ja maar ik ken mijn dier toch. Um, Tegelijkertijd het onderbuikgevoel was er ook altijd al bij mij, heb ik ook nooit ja, nooit over nagedacht was gewoon van ja, dat is gewoon zo'n gut feeling. Ja, weet je, niks spannends, niks spiritueels. Maar ook dat is spiritualiteit in theorie. Dus ook daarin, ja weet je, maak spiritualiteit ook voor jezelf niet, niet groter dan het is. Het is eigenlijk het meest normale, in mijn optiek wat het is, de meest normale zaak van de wereld eigenlijk. He, de gut feeling is zo geïntegreerd in onze maatschappij. Als je zegt, ja, ik heb gewoon onderbuiksgevoel, dan kijkt niemand je raar aan. Iedereen snapt wat je dan bedoelt in die zin. Ik wil niet zeggen dat iedereen gelooft, maar ze snappen het wel. Wanneer je het dan gaat hebben over spiritualiteit en diercommunicatie. Dan kijken ze je aan van koekoek. Koek. <lacht> niet, uh, niet helemaal op een rijtje. Dus ook daarin. Ik merk dat het in, in deze maatschappij nog veel meer landen Maar voor mij. Ik zie het echt als de meest normale zaak van de wereld. Ik kan heel blij zijn als ik een veer vind. Ik kan heel blij zijn als ik dus een tie wrap vind van Appie. Ja weet je. Dat is voor mij gewoon uiteindelijk hoe het is. Dus mijn connection met spiritualiteit. Het is de normale zaak van de wereld. En het is echt een toevoeging op mijn leven. Wat het al was. Goed. Nou, dat uh, wou ik delen met jou in deze aflevering. Het is uh, in die zin echt een meer persoonlijke aflevering geworden. Ik ben ook heel benieuwd wat spiritualiteit voor jou is... Nu weet ik dat ik bij uh, Anker waar ik deze podcast altijd mee upload, kan ik altijd een Q&A toevoegen. Dus ik zal hier een Q&A-vraag inzetten van ja, wat is spiritualiteit voor jou? Dus het lijkt me superleuk als je daarop wil reageren. En ik weet niet hoe dat dan doorkomt op een Spotify. Mocht dat niet doorkomen, dan kan je me ook gewoon altijd even een DM op Instagram sturen. Mijn Instagram is at Mariska.moerman. En deel gerust met me wat uh, jouw visie op spiritualiteit is, wat het ook is. Ook al wijkt het compleet af van dat van mij, helemaal oké. Okay. Geen oordeel daar. Ik vind transparantie belangrijk. Ik vind het belangrijk om mijn visie erin te delen. En ik geloof er ook in dat visies in die zin mogen veranderen met de tijd. Want uiteindelijk, je handelt en denkt naar de dingen die je al weet. En je leert altijd nieuwe dingen bij, waardoor je dingen kan bijsturen. Dus dat is ook helemaal oké. Okay. Ook als ik, nou misschien over een jaar dan luister deze podcast, denk ik... Poeh, If I only knew then what I knew now. <laughs> ja, weet je, dat hoort er gewoon bij. Dat het onderdeel van ontwikkeling, het onderdeel van ontwikkeling in het algemeen ook. Hè, spiritueel ontwaken wordt wel genoemd, maar ik heb zoiets veel. Dit, voor mij is dit onderdeel van persoonlijke ontwikkeling. Het is voor mij onderdeel van meer terugkomen bij mezelf, wie ik in de essentie ben. Uh, meer mijn eigen mening vormen over dingen eigenlijk, want ook als ik daar terugkijk, merk ik dat... Heel veel dingen heb ik zo aangenomen omdat, ja, mijn omgeving zag het zo. Dus het is me ook gewoon een soort van aangeleerd. En pas toen ik erbij stil ging staan, ja, maar wat vind ik hier nou eigenlijk van? Toen pas had ik zoiets van, ah oh, maar ik denk er eigenlijk een beetje anders over. Weet je, dus ook voor jezelf, wees daarin ook niet heel streng. Laat het ook gewoon voor jezelf zijn. Laat het resoneren wat met jou resoneert. En dat is ook goed. Je staat precies op het punt waar jij nu moet zijn in jouw reis. Vertrouw daar ook echt op. Weet je, en kijk ook niet naar, naar mensen als in van... Uh, ...jij bent veel verder dan ik op dat vlak of zo. Want daar gaat het helemaal niet om. We zijn allemaal op de plek waar we moeten zijn. En het idee ook in die zin vind ik, vond ik heel mooi de laatste keer in een boek... ...dat het is niet het doel om volledig, spiritueel, verlicht, ontwaakt... ...of weet ik het wel te zijn. Dat is niet het hogere doel in het leven. Het doel is dat jij jouw licht... ...ontdekt en brengt naar de aarde. Dat is waar ik in geloof. Dat jij ontdekt wat jij hier te doen hebt... ...en dat je dat vol power gaat doen... ...gaat uitstralen, gaat brengen. En ik geloof erin dat spiritualiteit... ...rationeel denken, dat het allemaal bijdraagt... ...aan die reis voor jou... ...maar dat het niet de reis aan zich is. Goed, dan ga ik hem hier voor nu lekker bij houden. Nogmaals, als je me wil laten weten... ...wat spiritualiteit voor jou is... ...dan ben ik heel benieuwd. Laat me dat gerust weten wat jouw connectie daarin is... Lijkt me hartstikke tof. Geen oordeel daar. Nogmaals, ik hou gewoon van transparantie. En ik ben gewoon heel benieuwd naar uh, jouw mening en je visie daarover eigenlijk. Goed, dankjewel voor jouw tijd. <laughs> echt een benadruk deze keer voor jouw tijd. Want het is echt een langere aflevering dan normaal geworden. Uh, maar ik waardeer het heel erg dat je hier bent. En dat je naar hebt geluisterd. Weet dat je altijd welkom bent. En uh, ja, nogmaals, dankjewel. Goed, ga ik hem hierbij houden. En ik spreek je heel graag in de volgende aflevering.